1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono y de cámara en esta ocasión, Alan, miembro de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Alan, hoy te veo con un fondo morado. ¿Cómo estás? Estoy bien. Eh, la verdad
2: estoy muy emocionado eh, bastante nervioso porque el día de hoy tenemos algo especial.
1: Más que especial, primero estamos en vivo, ya con eso yo ya estaba que madre mía, estamos en vivo ¿verdad? estamos grabando <ríe> la, la primera vez que sí <ríe> lo imagino. Lo bueno es que ahora no nos vamos a meter en detalles técnicos de algún tema súper difícil como lo es tratar de dilucidar la diferencia entre la necesidad existencialista de las máquinas o de las mentes o de las inteligencias artificiales, ni vamos a hablar de piezoeléctricos en biotecnología, ni nada de eso. Hoy queremos conocer personas, tenemos invitadas, así es que hoy estamos más tranquilos, por lo menos no tenemos que estar trabándonos con conceptos técnicos de algún tema científico. Sí,
2: realmente hoy es especial, eh, al menos hoy no es el día especial, pero es un día previo al día especial y es por eso que nace este live, lleno de ponentes que de verdad digo ¡Wow! Eh, ¡Qué nervios!
1: Ya sé. Para para quien nos esté comenzando a ver, este, somos los conductores del podcast Diálogos Espaciales, eh, pertenecemos a UDG Space y hoy estamos haciendo esta previa al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Tenemos unas invitadas que para mí es un de gran bien. honor y es un gran privilegio tener aquí en el, en el podcast aquí de, de la comunidad. Y pues bueno, yo
2: creo que sin más preámbulos hay que empezar a presentar una por una para que el público empiece a sentir esta misma emoción que nosotros sentimos.
1: Excelente, muy bien. Bien, pues, vas, ¿tú vas a decir su semblanza, Alan, y yo digo sus nombres, o vamos una y una? ¿Cómo quieres hacerlo? Eh, si quieres,
2: sí, una, una y una.
1: Va, entonces déjame presen déjenme presentar a Veira Castellanos Navarro, estudiante de quinto semestre de la licenciatura en física, presidenta de la Sociedad Científica Juvenil en Guadalajara, coordinadora de investigación en el Club de Astronomía y Aeroná Aeronáutica Juvenil, y miembro de UDG Space en el área de administración. En mi caso
2: voy a presentar no sé. a la doctora Cintia Reyes, eh, que es ingeniera química con doctorado en tecnologías en información, con experiencia laboral en el área de desarrollo en la industria de tintas y semiconductores, Ollita, que ha sido profesora desde el 2009 en la Universidad de Guadalajara, así como divulgadora científica en YouTube y otras redes. Eh, fue fundadora y presidenta de la Asociación de Personas de Altas Capacidades Intelectuales, Mensa, México AC, además de lograr su reconocimiento como filial oficial ante Mensa International. De igual manera, fundó su área
1: de niñas. Ahora permítanme presentarles a Claudia Aragón Salinas, estudiante de mecánica eléctrica en Cusei, donde también es, es miembro de UDG Space. Forma parte de dos colectivos feministas, uno en Ciudad de México y otro en GDL, y en ambos realiza activismo y algunas publicaciones para informar a toda la comunidad. Da acompañamiento en diferentes situaciones. Está en un pequeño equipo que se encarga de hacer difusión o contenido para varias materias de redes sociales, donde el propósito principal son aquellos temas que se suelen considerar complicados y también imparte clases de lsm eh, precisamente explica el módulo de ciencia y tecnología donde busca no solamente que se aprendan las palabras relacionadas sino también a que las personas se motiven que eh, alcancen esa capacidad solidaria eh, bueno pues aquí está ya claudia
2: y se va llenando la pantalla es está Está emocionante, pero aún no acabamos. Apenas, apenas vamos casi por la mitad. Así es. Eh, ahora me complace presentar a Dana Jimena. En este caso, ella tiene 13 años y es conocida como Dana Jimena Astro en sus redes sociales. Ella ganó el primer lugar divulgando ciencia en pauta a nivel secundaria en el 2020. Es miembro de la Asociación Astronómica del Valle de Toluca. Ha participado en diferentes concursos de divulgación de ciencia a través de dibujo, fotografía y ensayos, como es el caso de Científico, por un día organizando la NASA. Y participó en el Torneo Internacional para Diseño de hábitats en el Espacio Avalado por la NASA, International Space Settlement Design Tournament, traído a Latinoamérica por Spaceport MX obtenido junto con el grupo de jóvenes el primer lugar. Ahora me complace presentar a la doctora Isabel Sanz Abascal. Ella estudió la licenciatura en matemáticas aplicadas en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la maestría y doctorado en ciencias en física en la Universidad de Guadalajara. Eh, tuvo su estancia postdoctoral en el Instituto Real de Tecnología KTH Estocolmo Está adscrita al Departamento de Física de la Universidad de Guadalajara desde el, 2000, desde el 2008. Es coordinadora del Doctorado en Ciencias en Física de la Universidad de Guadalajara desde el 2021. Trabaja en óptica e información cuántica, contando con varias publicaciones, participaciones en congresos nacionales e internacionales y un par de tesis dirigidas. También es activista en redes sociales para la concientización sobre el problema de las mujeres desaparecidas. Además es madre de dos niñas y es un ejemplo para muchos alumnos. Doctora, buenas noches. Y finalmente me complace presentar a Karen Guerrero. Karen Guerrero es un estudiante de aviación, astronauta análoga, colaboradora de proyectos de sistemas de vuelo en cápsulas espaciales y desarrollo de investigación geoespacial. ¿Qué tal Karen? Buenas noches. No sé ustedes, pero yo la verdad me, me siento muy emocionado de, de tener tantas mujeres imponentes aquí. Realmente va a ser un placer compartir esto en
1: vivo. Pues como pueden ver, tenemos un, un panel bastante elocuente, por así decirlo. Mucho que aprender de cada una de ellas, del de servicio que han dado en la ciencia. Y vamos a empezar con las preguntas, si gustas, hablan de una vez. Adelante. La primera, es la primera de las preguntas tiene más que ver con conocer un poquito, no nomás lo que hacen en la ciencia, sino cómo se siente ser mujer en esa área en, la, en donde se desenvuelve. Eh, ser mujer a su edad, a la edad que tienen, y llevar a cabo la labor que desempeñan. Por ejemplo, la profesora, quisiera empezar con las profesoras, profesora Isabel y profesora Cintia. ¿Cómo se siente ser mujer siendo profesora y siendo investigadora? Adelante, Cintia. Pues... ¿Qué pregunta tan complicada?
3: <ríe> Realmente no percibo mayor complicación en el aspecto de la docencia por el hecho de ser mujer. Y creo que eso tiene que ver porque históricamente ese es un rol que sí se ha aceptado muy bien con las mujeres. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, en mis, en mis años de juventud, <ríe> cuando yo <risa> estaba chiquita, pues la mayoría de las maestras en la primaria, en la secundaria, tal cual, eran maestras, era, era lo común. Entonces, creo que desde este lado de la docencia, no, no somos ahora sí que el bicho raro. Bicho raro cuando brincamos a la industria. Ahí sí, de repente pues hay, hay distintos lugares donde entras y dices, híjole, este, soy la única, ¿no? este Uy, qué cosas, ¿verdad? De repente hay, hay temas que son muy conocidos. Cuando tú vas como mujer y vas con un colega masculino, de repente a ti te dicen señorita y a él le dicen ingeniero. Entonces sí, de repente hay <risa> eh, suposiciones que hace la gente Ajá. de inmediato. Pero en la docencia como tal, creo que Hola, Bren. <ríe> en la docencia creo que no se da tanto. En el tema de investigación, ese es otro rollo completamente distinto, pero tiene que ver con el hecho de que la investigación es una actividad muy complicada en términos de tiempo. Ser investigador o ser investigadora tiene que ver con que no hay un horario. A lo mejor decimos, ah, sí, mi doctorado lo hago de 9 a 5, pero no es verdad. En realidad, si queremos terminar el doctorado, por ejemplo, pues hay que leer. Y leer puede significar también en la noche, puede significar también temprano en la mañana. Hay que correr experimentos cuando haya que correr experimentos, en fin de semana, para que salgan, a veces no salen, y ahí está uno, y ahí está uno, y ahí está uno. Y el tema de ser mujer, bueno, puede conllevar un montón de roles que todos conocemos. Yo, entre comillas, soy afortunada porque soy soltera. Tengo dos perritos que a veces no me dejan hacer transmisiones, <risa> pero más allá de eso, yo puedo controlar muy bien mis horarios. En cambio, hay muchas mujeres investigadoras que no pueden darse ese lujo, tienen niños pequeños. De repente el tema del rol de género con el marido puede o no ser algo que funcione para ayudarles a empujar su carrera y ahí ya es... es... Otro tema totalmente diferente. En cuanto a divulgación, de eso no me preguntaron, <risa> pero <risa> eh, algo que sí yo he notado, no solo en mí, sino en colegas divulgadoras, es que de repente muchos mensajes que nos llegan a las redes sociales no tienen nada que ver con el contenido, sino eh, son observaciones a la parte estética, eh, cosas que uno pensaría que no tienen nada que ver o que inclusive no son apropiadas. Y no se ve con esa misma frecuencia en los hombres
1: ok, interesante dato eh, gracias eh, me gustaría escuchar la contraparte con la doctora Isabel porque ella es madre tiene dos hijos y también investigadora entonces creo que se van a complementar en los puntos de vista en este momento adelante doctora
4: pues no hay mucho que agregar creo que la doctora sí. Cintia aunque no sea madre es lista y entiende todo sí, claro. de verdad es muy complicado tratar de hacer ciencia con niños chiquitos eh, más, y más niños chiquitos más complicado se vuelve y, y sí creo que sí es más difícil para las mujeres que somos madres que para las mujeres solteras y también creo que es más difícil para las mujeres que somos madres que para los hombres que son padres, aunque el hombre sea jalador, las mujeres siempre terminan la verdad estando más al pendiente y tan solo claro. cargando más preocupaciones aunque el hombre diga yo lo hago pero uno tiene que estar recordándoles y hay que pagar esto, y hay que hacer esto, y hay que llevar a esto, y la tarea, y que hay que ir a la papelería, y sí, sí es, sí es, es muy pesado, y aunque el hombre tenga la mejor disposición, que es mi caso, de colaborar, la verdad es que las mujeres sí salimos perdiendo.
1: Ok, interesante punto de vista, eh, ¿cree usted que se deba esto del hombre a la educación que hemos tenido a lo largo de años? Pueden opinar cualquiera eh, en esta pregunta, a lo largo de años, la educación que ha tenido el hombre... O, o a lo largo de milenios de milenios yo, yo no
4: perdón Alex que te interrumpa pero no, no creo que sea solo la educación del hombre creo que es la educación del hombre y de la mujer Ajá. y de verdad mi esposo sí no es machista o sea de verdad él es ahorita está bañando a las niñas y haciendo la tarea con ellas y las llevó al ballet y las llevó al patinaje hizo todo en la tarde con ellas pero sin embargo uno mismo dice no pues la ropa no mejor la lavo yo porque la va a echar a perder o sea también es culpa de nosotros y creo que sí es culpa de la cultura en la que vivimos.
1: Sí, mi pregunta iba porque a veces me quedan dudas si es la educación que tuvimos una generación atrás o dos o es una carga milenaria de miles y miles de años donde el hombre se ocupa de cosas físicas más pesadas. Esa es mi duda, pues, no sé, a lo mejor es demasiado divagar entre que si sí afecta eh, a lo largo de miles de años que, que el hombre ha querido hacer otras cosas que no tienen que ver con la crianza de los niños. Sería interesante esa reflexión, ¿no? <ríe> Quisiera escuchar, por otro lado, el punto de vista de Dana, que es una niña pequeñita. Digo, a mí me motiva muchísimo, tiene 13 años y hace divulgación por toda Latinoamérica. ¿Qué se siente, Dana, ser una niña y hacer divulgación científica a tu edad, siendo niña? ¿Qué nos puedes contar de eso?
5: Pues la verdad es que la experiencia es muy buena y me gusta que cada vez logro más mi objetivo que es incentivar a más niñas a que se involucren en estos temas científicos y que vean que no hay edad para poder divulgar ciencia y que tampoco es necesario ser un especialista en estos temas, ser científicos claro, sin ofender a los científicos pero podemos <risa> nosotros empezar desde pequeños a involucrarnos también Uh, algo de la equidad de género, pues eso también es algo muy importante, incluso recuerdo que mi maestro de formación cívica y ética recientemente nos dejó una tarea de cocinar en casa, ¿no? Pues porque normalmente pues nuestras mamás son las que cocinan o, o nada más los, las mujeres. Entonces, pues recuerdo esa tarea que nos dejó, que debíamos de, de cocinar cualquier platillo, aunque fuera lo más simple posible, pero el punto era ayudar en la casa y no solamente dejarle el trabajo a nuestras mamás. Y sí, eh, esto va relacionado, pues porque también se ha visto que las niñas... ...no pueden divulgar... ...sino por sí para las mujeres es difícil divulgar ciencia... ...pienso que para las niñas es aún más complicado... ...por los diferentes estereotipos que también reciben... ...siento que doble estereotipo... ...primero porque eres mujer... ...y segundo pues por tu edad... ...entonces por esa razón es que es una experiencia muy grata estar Y, por ejemplo, en este tipo de foros, talleres, comunicando sobre este tipo de temas y darme cuenta que, que sí estoy logrando mi objetivo, que cada vez más niñas me preguntan ¿Quiero ser igual que tú? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo iniciar mi propio canal de YouTube? ¿Qué es lo que me recomiendas? Y ya yo irles explicando, guiando, la verdad es que me llena de mucha felicidad. Es una experiencia muy padre, aunque también algo que tengo por ser niña es organizar mis horarios la escuela y también he hecho practico un deporte, el cual es el taekwondo y más aparte, de talleres y cursos de ciencia pero sí, eh, eso sabiendo eh, organizar mis horarios eh, sí puedo conseguir lograrlo <risa> y, y sí, eh, la verdad es que me encanta comunicar estos temas y, y ver que más niñas se interesan por los temas Steam.
1: Sí, y supongo que tu familia te apoya mucho, ¿no? Porque he visto que haces viajes largos este, hoy mismo posteabas un recuerdo de que estuviste allá del otro lado del charco. Este, ¿tu familia te apoya mucho en ese sentido o, o te las ves difíciles en, en ese aspecto?
5: No, sí, claro, yo sí sí me apoyan. De hecho, algo que considero muy importante es el apoyo de la familia. Entonces, sí, cuando mi papá es ingeniero, entonces, siempre que andamos en la mesa, andamos comiendo, siempre abarca temas científicos, algo que a mí me gusta mucho y me dice, ¿y tú qué opinas respecto a este tema? Y me hace pensar, y la verdad es que, pues, es un momento muy interesante cuando mi hermano también... Eh, mi, mi mamá empezamos a hablar sobre estos temas científicos y sí, respecto a que siempre ellos me han apoyado, sí, ese viaje recuerdo que lo hice cuando yo iba en quinto grado, fue una experiencia muy interesante para mí, muy divertida, pues porque fue la primera vez que viajé a otro país y me gustó mucho que mis papás me apoyaran, fueron diez días, entonces... Eh, estuve lejos de mi familia, eso fue algo triste, pero me gustó conocer otro país, conocer diferentes culturas, eh, los lugares, los lugares que visité, pero sí, eh, recibo mucho apoyo de mi familia. Eh, y como digo, eso creo que es algo muy importante porque te empiezan a incentivar, como a mí mis papás, mi papá me incentivó el tema de la ciencia desde pequeña y también los diferentes, recuerdo que siempre los fines de semana organizábamos un viaje a algún museo o algún, pues sí, con algún lugar que tuviera la temática del espacio, del universo, entonces sí, era algo muy maravilloso para mí, algo que sí marcó mi vida y que hoy en día hace que me interese más la ciencia. Creo que sin el apoyo de mis padres no estaría en este punto. Muy
1: bien. Bueno, pues desde aquí les mandamos un abrazo y un saludo a tus papás que han sabido apoyarte y encaminarte. Digo, tengo 32 años y en mis tiempos de niño era impensable que una mujer adulta se viajara por el mundo, mucho menos una niña. Y qué gusto que tus papás este, te, te apoyen, pues, en, en este tipo de proyectos. Quisiera ahorita la, la opinión de, de Beira, que es presidenta de la Sociedad Científica Juvenil en Guadalajara. ¿Qué se siente ser una mujer presidenta? O sea, ser mujer y ser presidenta y al mismo tiempo ser estudiante de física. ¿Cómo, cómo te va con eso? Pues la verdad
0: es algo maravilloso.
6: Y más cuando tienes una sede grande que, bueno, la verdad es algo difícil al principio pero es bonito cuando recibes el apoyo también de los miembros, cuando se incentivan a participar, a, pues apoyar en todos los aspectos, desde no sé, redactar una carta, o por ejemplo realizar algún taller, proponer ideas, o algo así, y es algo maravilloso, porque aparte de que se están involucrando, pues también hace, bueno, empiezan a desarrollar distintas habilidades, y eso pues es magnífico. Además de que conoces a distintas personas, y puedes llevar la ciencia a otras partes, no solamente las dejas aquí dentro de, en Guadalajara o dentro de la sede, siempre todas las actividades procuramos que sean abiertas para cualquier persona que sea curiosa pueda alimentar esa curiosidad. Y eso es algo magnífico. De hecho, algo que me fascina de ser presidenta es cuando hacemos los talleres con niños, porque hay unos que, ah, la verdad no sé, llegan y están como amargados así medio raros, como que no quieren ni preguntar ni hacer nada o así, como muy cohibidos, pero llega un, un punto en el que ven un experimento o algo y ¡boom! se prende la chispa de la curiosidad otra vez. Y creo que es muy importante siempre mantenerla activa en cualquier etapa de tu vida. Siempre estarte preguntando, estar investigando, estar descubriendo uh -huh. algo nuevo, ver qué es lo que te gusta y adentrarte en eso. No solamente dejarlo al aire. y así Es okay. una experiencia muy bonita.
1: Para conectar este punto que hablas tú de la curiosidad, yo tengo mucha curiosidad con saber cómo una mujer empieza a ser astronauta análoga con una misión a Marte, la primera del Estado de México, dónde nace la curiosidad de querer explorar otro planeta y de anotarse siendo mujer aquí en México, anotarse este tipo de programas, soñar tan grande Karen Guerrero, Por, digo, para mí me ponen los pelos así chinitos, nomás de pensar que, que alguien mexicano se va a apuntar a eso, y peor, que es una, una chica joven y que es mujer, o sea, a mí me motiva muchísimo, me, me no sé, me... Me sorprende bastante. Cuéntanos, Karen, ¿qué se siente ser la primera astronauta análoga de la misión de Marte
7: La verdad ah, que ha sido, sí. ha sido toda una aventura. Eh, estoy muy contenta de formar parte eh, pues de este grupo de personas que aquí en México pues andamos incursionando en el área de... De, de la investigación en simulación, ¿no? A mí me encanta porque una vez estaba viendo un, era un documental, no me acuerdo muy bien cuál era, pero un científico decía que qué increíble tener la oportunidad de simular ciertas situaciones primero acá en tierra para en un futuro poder eh, hacerlas partícipes. En, en el espacio, ¿no? Y, y ahorita que cada vez estamos más cerca, eh, especialmente de la luna, eh, qué bonito ser parte y poder poner a prueba proyectos que a lo mejor nacieron de una idea curiosa preguntándote cierto tema. Y bueno, tener la oportunidad de decir, bueno, eh, si aprendo a desarrollar esto bien profesionalmente y tengo las herramientas correctas y la visión indicada. Incluso mi proyecto en algún momento puede ayudar a, a llevar al hombre al espacio. Ahorita algo que me emociona muchísimo, eh, hace poquito, ¿no? Cuando tenían este evento de la adhesión de México a, al programa Artemisa de la NASA, eh, Olga, que era una de las mujeres que eran parte de, del staff de este evento, decía algo bien bonito. Que nosotras ayudamos a llevar al primer hombre a la luna, ¿no? En la misión del Apolo 11. Y que ahora nosotras íbamos a hacer, quien vamos a pisar la luna. Porque pues esta, esta misión busca llevar a la primera mujer a la luna. Entonces, eh, la verdad que es increíble vislumbrar cómo, cómo la mujer ha sabido representarse como como lo somos. Eh, y algo que yo he vivido mucho es que, era, era lo que comentaban, ¿no? Que a veces llegamos a un lugar y es que, ah, caray, ¿cómo que soy la única? O, o, o parte de esta minoría de personas, de mujeres que están en un grupo de no sé, científico de alguna carrera entre otras cosas, pero yo lo que siempre he dicho es que en esos momentos que a lo mejor me he sentido como ay, qué onda, no soy la única mujer pues siempre he tenido la oportunidad de, de representar a, a la mujer de la mejor manera y creo que eso es lo más bonito, de que a lo mejor en algún momento nos ha tocado ser la única mujer en un grupo a lo mejor de científicos o una junta de tomas eh, importantes, que estamos ahí representándonos y abriendo esta brecha para que más mujeres pues sean partícipes de esto y, y, y qué increíble, ¿no? De que más mujeres puedan viajar al espacio y se puedan crear mejores tecnologías para, pues para que todos nos podamos adaptar de mejor manera. Entonces, la verdad es que es algo bien padre y, y qué bonito ver que cada vez más mujeres se van integrando pues a esta parte de las misiones análogas. Nada, la verdad es que es, es increíble
1: indudablemente que están abriendo camino, que están haciendo brecha para otras mujeres. Y a mí me queda la curiosidad de saber si es, en estas misiones se hace la diferencia entre la resistencia física de un astronauta análoga femenina o uno masculino. Ya tuvimos un capítulo en el podcast abordando el tema, pero me gustaría saber de primera mano si tú notas grandes diferencias en las pruebas que les ponen o en las experiencias simulativas que les ponen en este tipo de misión.
7: No, la verdad que no, he tenido la dicha, bueno, he estado como investigando mucho cómo trabajan esta parte, pues, varios centros análogos que hay en el mundo y la verdad es que ha habido un, un proceso, eh, pues, hasta cierto punto que no ha tenido como esta distinción física. He visto mujeres que sacan su certificación en buceo y un montón de cosas físicas, tanto como los hombres, o sea... Eh, no, la verdad que hasta eso ahorita, por ahora, no me he encontrado con algo así. Y la verdad es que todas, eh, to, desde el proceso de selección hasta el entrenamiento, hasta el proceso de investigaciones y protocolos que se van desarrollando poco a poco, la verdad es que hay mujeres y hombres desarrollando lo mismo. Y, y creo que también eso es algo, un punto muy, muy importante a, a tomar en cuenta, ¿no? De estas misiones análogas, que se nos está dando la misma oportunidad de, de participar activamente de esta manera, de manera física, intelectual y, y de cualquier otra
1: Ok, muchas gracias. También quisiera saber la opinión de Claudia, que una carrera que por lo general al menos en oídas solía ser de, de puros hombres, la mecánica eléctrica, en general mecánica eléctrica y que Claudia está ahí estudiándola y que además este apoya a grupos feministas. Cuéntame cómo, cómo llevas tú tu carrera de mecánico eléctrica y aparte llevas a cabo estos grandes movimientos activistas en pro de, del empoderamiento de la mujer y, y del feminismo. Cuéntanos, Claudia, cómo te has sentido, cómo, cómo te va con eso.
0: Hola, eh, pues sí como dices la verdad mecánica es considerada una carrera de hombres, entonces como que sí es un poco difícil al principio sobre todo por los por los compañeros para empezar, verdad, porque llegas a un salón y bueno yo supongo que te irá de conocer un poquito de esto, entonces pues llegas al salón y la verdad es puros hombres y sí es como de, en, en, pues, <risa> te, sí te saca mucho de onda, al menos pues así me pasó a ¿no? mí, pero pues bueno he tenido la dicha de que la verdad Sí, hay compañeros que quieren pasarle un poco lanza, que se creen mucho, que simplemente dicen de que no, es que esta carrera es para hombres, que las mujeres no deberían estar aquí. Entonces, es difícil cambiarlos <ríe> sobre todo porque ellos consideran que <ríe> pues que uno como mujer no tiene derecho a eso. Entonces, es como de, pues, sí son un poco más inteligentes. La verdad, yo no creo que tengo el mejor promedio ni nada, pero pues sí me he sabido desarrollar en la carrera. Sin embargo, hay otros hombres compañeros, este, que sí, obviamente saben mucho más que yo, y la verdad es que en eso sí está muy visto el machismo, porque si sí van y casi, casi te enseñan la calificación en la cara, entonces como de, pues, que bueno, felicidades pero, bueno, ya han pasado ocho semestres en esta carrera, y la verdad es que, este pues la verdad es que sí, sí he podido cambiar algunos de mis compañeros, y los he construido, algunos se dejan, otros no se dejan, entonces, supongo que estar los estos colectivos, me ha ayudado mucho porque pues me dan, me dan las herramientas me dan un conocimiento como para poder cambiarlos en estos puntos. Ya son, incluso, bueno, algo que me gusta mucho es que veo a las nuevas generaciones de mecánica y ya hay más mujeres, entonces eso también me anima mucho a seguir aquí. Y por supuesto que tanto los profesores, porque también hay mucho machismo en los profesores, tanto los profesores como los compañeros pues cambien esta forma de pensar, que vean, la, que vean que la mecánica es una carrera de mujeres y de hombres, o sea, no hay por qué categorizarla. Y bueno, este, pues eso es por el momento.
2: Claudia Sí, sí, gracias. A mí eh, me gustaría preguntarte, el Ay, que has sentido, eh, es igual de los maestros al que de tus compañeros, o de cierta manera <risa> sientes que se ha ido degradado con las nuevas generaciones entre tus profesores, a lo mejor las cosas que ellos dicen, con la que te dicen tus compañeros.
0: No, ¿sabes? Me hubiera gustado que sí se fuera degradando en el caso de los profesores, pero creo, pero creo que ha ido aumentando, como que ya están súper acostumbrados a que las generaciones sean de puros hombres, y entonces es como de, cuando viene a una mujer es como de, ah, X o simplemente como que no se dan cuenta de que hay una mujer ahí y si sí, es bastante como dependiente en cómo puede ser eso pero también hay otros profes que sí nos toman en cuenta o sea así como hay estos profes hay otros profes que ya están más jóvenes <ríe> sí, y como que ya están un poco más acostumbrados a ver a las mujeres ya entienden que sí puede haber mujeres en la carrera y pues uh -huh. igual pasa lo mismo con los compañeros la verdad todos este hay así que son súper machistas que literalmente <ríe> me recuerdo mucho a uno estaba yo en una clase en cuarto semestre y él estaba con unos libros y estaba así como súper, bueno, como arrogante, soberbio este, leyendo, y yo decía ah, pues qué chido, y estaba hablando con otro compañero, y le estaba diciendo que no, es que a mí me gusta mucho aprender, y que quién sabe qué tanto, y en una de esas dijo que el conocimiento debería, el conocimiento sobre todo de la mecánica debería ser nada más para hombres, y yo decía qué onda, o sea, la verdad no quise entrar en pleito porque estaba la maestra y había llegado, entonces yo dije, ay no es súper cansado estar peleando con los compañeros, en serio, de que diario es que estén haciendo sus comentarios, o estén haciendo... Me ha tocado también que acosan a chavas o que las vean, entonces es estar cansado diciéndoles así como de ¡Ay, no, no hagas esto, no hagas esto! A veces sí lo hago, sobre todo cuando puedo, pero pues hay veces en las que parece
3: que no entiendo.
2: Primero la doctora Cinti y después la doctora Isabel.
3: Bueno, yo nada más quería comentarles que hay esperanza. Eh, no están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero... <risa> En cierto centro universitario cuenta la leyenda que eh, cuando cierta rectora era estudiante, mm. inclusive en el área de ciencias químicas, donde tradicionalmente siempre ha habido mujeres, tenía que ir escoltada por hombres, y se tenía que ir pegadita a la pared y escoltada por hombres, porque el nivel de acoso era, era otra cosa. Cuando yo fui estudiante, eso fue del 99, al 2004, yo fui estudiante en Cusay, era todavía muy frecuente que se interrumpieran las clases, si estabas en el módulo, no sé, R, se interrumpían las clases porque una mujer pasó y entonces todo el mundo tenía que detener lo que sea que estuviera haciendo para salir a chiflarle, esas cosas ya no suceden, entonces, claro, estos son brincos generacionales, yo tuve profesores que nos contaban, ah, no, nosotros íbamos custodiando a la compañera fulanita que era casi de las únicas de la generación, ¿no? Eran dos, tres, en ingeniería química, por ejemplo, esas cosas ya no suceden, entonces, bueno, a lo mejor ustedes dicen, no, pues es que en tres años estos siguen igual de brutos, pues sí, en tres años no se los quita. <ríe> hay, que, hay que esperar un poquito más. Realmente los cambios generacionales son así. Y hay profesores que, bueno, mínimo, ya se empiezan a controlar porque ahora ya saben que un tema de queja en redes sociales, de acoso, un video o algo así, bueno, pues ahora sí los pone de cabeza. Entonces, las cosas que se están haciendo hoy desde mi perspectiva, que, bueno, qué bueno que se están haciendo, hay que seguir este trabajo de deconstrucción, etcétera. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia, desafortunadamente, era lo que les quería comentar.
1: Es feo, pero pues
2: qué bonito, ¿no? Eh, ser uno de esos centros universitarios que, que pueden hacer eso, pero pues lamentablemente sabemos que la historia de Cusei pues tiene su pasado oscuro. Entonces, al menos sí hemos escuchado de más de una persona que poco a poco las generaciones van cambiando y esperemos que sigan cambiando. Adelante, doctora Isabel.
4: Iba a comentar exactamente lo mismo. O sea, les iba a decir que, que pues, está muy mal que sigan pasando esas cosas, pero no tienen idea cómo era hace 15 años. O sea, hace 15 años o menos de 15 años, tal vez. Eh, de verdad, no te salían a chiflar, o sea, te ladraban. Era sumamente desagradable pasar por el módulo P o por el módulo O o por el módulo Q. O sea, a lo mejor por el V no estaba tan mal o en el Z donde yo iba, pero pasar por el P de verdad era absolutamente desagradable y, y sí ha cambiado mucho, mucho, mucho ha cambiado y hay muchísimas cosas más que mejorar, pero creo que ha cambiado mucho y sigamos luchando porque ha cambiado gracias a la lucha.
2: Así es, las zonas industriales, mecánicas, sí, incluso pues en electrónica se tienen pocas compañeras. No siento que haya tanto machismo, pero eh, pues sí me ha tocado maestras que sí. Eh, como segunda pregunta, en este caso eh, creo que iría más centrada las maestras, pero igual cualquiera puede participar. Tenemos que en la labor en la que real la labor que realizan, ¿creen que existe un techo de cristal? En este caso nos referimos a los límites que puedas tener impuestos eh, por el hecho de ser mujer, que no te permitan seguir subiendo o creciendo en el ámbito en el que trabajas o te desarrollas.
4: No, yo sinceramente creo que el límite se lo pone una misma, o sea, porque si no, no habría mujeres tan maravillosas como Madame Curie, ¿no? Así es. Ajá, entonces, no, no hay ningún techo ahí.
2: Ok, bueno, al menos desde su experiencia. Eh, no sé si quiera comentar algo, eh, maestra Cintia.
3: Bueno, yo diría dos cosas. En la industria sí existe el techo de cristal, sí es una realidad. Eh, inclusive en, la, en las industrias en Estados Unidos, con todos estos temas de minorías que tienen, es, es complicado. En la academia, mmm, yo diría que tenemos otros techos de otras circunstancias y que no están determinados particularmente por sexo o género. Eh, pero sí, sí, sí hay limitantes ahí que son complicadas.
2: Ok. Eh, en este caso, eh, Dana, tú nos estás comentando que tú habías sentido de cierta manera este límite por tu edad, ¿no? Que, que sentías estas dos barreras entre tu edad y que eras mujer.
5: Este, sí, correcto. Esto pues porque eh, la edad y porque no soy experta, pues cuando doy a... ...una plática sobre algún tema en específico... ...las personas me empiezan a preguntar... ...como yo si yo fuera experta en el tema... ...como yo si yo estuviera... ...yo si yo tuviera una especialidad en ese tema... ...y de hecho recuerdo una vez una... ...una plática que tuve con un compañero... ...de divulgación científica... ...no voy a decir nombre... ...pero siento que sí me atacó, ¿no? ...como que sí se sintió mal... ...que, que yo estuviera hablando sobre un tema... ...y empezó a decir como... A ver, si te crees mucho que sabes este tema, contéstame esta pregunta, como por ejemplo, ¿qué son los agujeros de gusano? Mi tema era los, los hoyos negros y me empezó a hacer preguntas más complejas. Yo la verdad sentí que esas preguntas eran como para derribarme. Entonces sí, sí he tenido malas experiencias respecto a estos temas, pero... Las he podido sobrellevar y ya sé cuando no, no pueda contestar alguna pregunta, decir la verdad es que en este momento no sé, pero déjame investigar, pues porque sí, también es válido. He aprendido que también eso es válido, ya que en un inicio también me sentía mal por no... Poder contestar y, y eso me desanimaba un poco, pero ya después por la experiencia me di cuenta que no había problema, entendí que yo no era una, una persona especializada en ese tema, que claramente no tenía conocimiento de todo, entonces estaba bien. Decir que, que no sabía la respuesta.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, a mí me gusta mucho en la universidad decirle a mis maestros cuando toca participar. Eh, muchas veces nadie quiere participar. No sé por qué me toca compañeros un poquito tímidos. Sí. Pero yo siempre me gusta levantar y decir, pues si me voy a equivocar, prefiero equivocarme aquí en el salón que allá afuera. Entonces eh, realmente es una actitud bastante buena. Eh, que te puede llevar muy lejos y sobre ser experto en los temas, créeme que ni yo de 21 años ni Pepe de 32 años somos expertos en todo lo que decimos en el podcast, hay mucha gente que muchas veces nos cuestiona y no tenemos la respuesta entonces no hay por qué sentirse mal por no saber las cosas, realmente creo que lo bonito de la ciencia es que no vas a saberlo todo y mientras más crees que sabes o mientras más vas sabiendo cosas, te vas dando que ignoras muchísimas otras. Entonces, mientras se tengan esas ganas de querer seguir aprendiendo, es creo que lo que más nos acerca a esto que tanto nos gusta. Adelante, doctora Isabel.
1: Un poquito, un poquito antes de, doctora, ¿me da permiso? Lo que iba a decir en la divulgación dana científica, que incluso los grandes expertos de ciertos campos, como los grandes premios Nobel o lo que sea, yo veo que les hacen preguntas que salen un poquito de su campo de investigación y tienen la humildad de decir, no, yo en esto no sé, yo la verdad de este tema no sé, yo me enfoco en esto, yo estudié a fondo esto, estos son mis experimentos y mis resultados. Y la persona entre más ahonda en un cierto tema, entre más profundiza, yo he visto entrevistas con Edward Witten, con Alcubierre, con los que sea, que son teoría de que tratan de mezclar teoría de cuerdas y gravitación y relatividad y agujeros negros. Saben lo poquito que saben de sus propios papers, pero más allá no. Y una persona que se atreva a decir que sí sabe mucho de, lo, de aquello, por lo general está mintiendo, por lo general está blofeando, por así decirlo, pues. Porque requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Aprender un pequeño granito de lo que es todo el universo, de lo que es este mundo de la ciencia, Tan enorme como para que te vayas a sentir intimidada por alguien. Ya lo dijo Alan, nosotros nos chutamos unos 6, 7 podcasts, unos 7, 8 papers, más dos libros para cada episodio, y aún así sentimos que vamos a decir cosas mal y que nos van a salir las, cosas, las palabras al, al revésadas porque sinceramente lo importante es el entusiasmo por seguir aprendiendo y que cada rol lo corrijamos. Perdón, ahora sí, doctora Isabel, despido.
4: Bueno, haciendo un acotamiento a lo que decía Alex, eso tiene un nombre, se llama el síndrome de kruger Donny. Mientras más piensas que sabes Mientras más ignorante eres, más seguro estás de que sabes mucho. Es y mientras es conoces un poco más del tema, más dudas de tu conocimiento propio. Pero bueno, hablando un poco del techo de cristal, ahorita que lo mencionaba este, la doctora Cintia, que ella en la industria lo ha, lo, lo ha vivido más y esas cosas, creo que yo no sé si sea correcto o entiendo correcto el concepto de techo de cristal, que es así como alguna especie de tú puedes llegar hasta aquí porque eres mujer o algo así.
1: Sí, en esencia sí. lo, lo, lo es, he sentido
4: más por el hecho de ser mexicana que por el hecho de ser mujer.
1: Muy interesante.
4: Este, sí, sí creo que cuando mandas, y no por el hecho de ser mexicana nacido en México, sino por el hecho de trabajar en una universidad mexicana. O sea, sí creo que es mucho más fácil obtener cierto reconocimiento, este, que, tus que tus artículos sean publicados en buenas revistas, que tus artículos incluso sean citados si estás adscrito a, a cierta universidad que no es la UDG. Eh, de hecho, mi artículo más citado no es el mejor. Yo creo que es el menos bueno de todos. Y lo publiqué cuando vivía en Estocolmo. Entonces, creo que sí eh, existe más esa onda europea, estadounidense, anglosajona y ahora un poco china, que, que nos limita un poco a los demás, ¿no? Incluso yo misma lo he hecho, ¿no? O sea, a veces veo un paper y digo, ay, son unos indios, mejor no lo leo. Pero luego digo, no, ¿por qué? A lo mejor son buenos. Claro. Sí, sí, o sea, la verdad es que hasta yo lo he hecho, y me imagino que así, así pasa, ¿no? Como yo lo he llegado a hacer, que luego me arrepiento y digo, no, lo voy a leer, Este, eso nos pasa a, a los que estamos adscritos a universidades mexicanas, y tenemos apellido mexicano, o español. Pues. Adelante, Interesante.
2: Beira. Dale, dale. No, Veira había pedido la palabra.
6: Hola. Adelante. Dale. Bueno, retomando lo que estaba diciendo, Dana, también, bueno, en mi experiencia en la divulgación he notado que a veces cuando respondes no es que la verdad pues no se sé bien de ese tema o algo por el estilo, las personas se enojan y como que te lo recalcan como si de a fuerzas tuvieras que saber y creo que ese es algo que pues no, no es de saber. O sea, para empezar, no, no nacemos sabiendo, siempre estamos aprendiendo y el aprendizaje es algo que nunca se termina. Y también algo desagradable que me ha pasado dentro de, de esos ámbitos de la divulgación es cuando... Es que era eso cuando se enoja, y también incluso cuando cometes un pequeño error de que a veces no sé si les ha pasado que se traban así, pero pues somos humanos, siempre pasa, y te recalcan todo el rato ese error, o sea, que te equivocas en alguna palabita, que a veces no se estás haciendo algún despeje, y ay, perdón, me equivoqué aquí, y ya todo el rato andan ahí, después de la tica que dale, 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 y es como que de, ay, sáquenlo, por favor. Y me he fijado que mis compañeros varones, pues, a veces se equivocan así y como que lo pasan más de la noche y es como que, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Sí me he notado mucho eso y creo que es algo, mmm, aparte de que no me real, como que de, uh, ¿por qué? O sea, todos nos equivocamos, es algo natural, está, no sé por qué hacen tanto énfasis. Y siento que a la vez lo hacen también porque es mujer, o a veces también como es desde cuando eres muy joven que no te toman en cuenta, o comienzas a hacer algo, aunque sea algo pequeño, y también como que de, ah, no, sí, hey. Y ya, y no sé, creo que eso no es algo que se debería de hacer. Que al final de cuentas, pues todos ponemos, como decía, nuestro granito de arena y a la vez, pues, hacemos hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Y cada vez, pues, vamos agarrando más herramientas y demás, pues, para con el tiempo ir mejorando. Y creo que eso es algo que va aumentando y cada vez nos va haciendo mejores.
1: Sí. Ah, que decía, se me hace muy interesante el punto de vista de la doctora Isabel, porque justo hay una película que comentamos para el episodio, no sé si ya la vieron, la de no miren arriba, y justo a unos científicos que descubren que viene un asteroide contra la Tierra, no les hacen caso porque son de una universidad chafa dentro de Estados Unidos y van a y están esperando que corrobore una universidad más este, importante no sé Harvard pero, pero ¿no? MIT, así entonces si ahí mismo ridiculizan y ahí mismo simbolizan como de una universidad a otra siendo ambas americanas se da este tipo de prestigio este tipo de privilegio con continuar razón con con los latinos no en el panorama sabemos que ahorita en el panorama científico pinta Estados Unidos China y un poquito Europa pero principalmente Estados Unidos. Y luego decían ellos que hay una brecha en los científicos en cuanto a que nosotros hay que aprender inglés. Y ellos decían, no, pues si nosotros tenemos que aprender el sistema métrico internacional, estamos parejos, empatados, pero que no se hagan tontos. <ríe> el privilegio máximo ahí reside en, en América. Y como decía la profesora, no tiene mucho que ver. Este, que seas hombre, que seas mujer, a veces sale, sale, sale saliendo o termina siendo más peso la nacionalidad o la cultura o la universidad a la que perteneces y eso está todavía más correcto. Y lo vuelvo a expresar y lo vuelvo a repetir lo que dijo la doctora porque no me pienso cansar. Por ahí si alguien, cuche, si alguien escucha esto y lo quiere ir a repetir con sus amigos y así que se haga una cadena de voces, que las cosas sean claras y que las cosas se evidencien pues en cuanto más pasan a ser del dominio público, más fácil empieza a hacer cambiar ese tipo de situaciones creo yo. Así es Pepe. Retomando las preguntas, no sé si quieras leer la tercera. Sí, bueno, eh, en parte ya nos contestó un poquito la doctora Isabel y la doctora Cintia, pero va para todas. Cuéntenos si es difícil ser mamá, hermana, ser hija y además al mismo tiempo llevar una carrera. Es decir, quisiera que me contaran en sus familias o en su o en su círculo cercano de relaciones si ha sido fácil o difícil desempeñar todas estas actividades, este, quien quiera. Dana.
5: Como ya dije, pues para mí sí ha sido um, un poco fácil, pues porque también mi familia me ha abierto mucho las puertas andan Por ejemplo, mi mamá también me apoya buscando cursos, talleres. Eh, y también mi hermano le gusta la paleontología, le gustan los dinosaurios. Entonces, pues creo que sí estoy en un ambiente muy científico en donde puedo aprender de, de cada uno de mis familiares también. Bueno, tal vez en la escuela, mis compañeros, cuando yo les digo que voy a tener alguna charla o alguna plática, no, no me acompañan, no, no no les llama la atención este tipo de temas y a veces me siento como el bicho raro del salón porque de verdad no tengo muchas amistades entonces creo que sí tiene eh, impacto esto pero yo no le tomo mucha importancia a eso nada más sería eh, la parte que no recibo mucho apoyo en el salón pero lo más importante que con lo que más convivo que es mi familia es que siempre me están apoyando constantemente y por eso me puedo meter a más cursos y cada vez aprendo más de
1: la ciencia y me enamoro más okay. ya de entrada ¿no? El, el dedicarse a la ciencia es un nicho que tiende a marginar, ser marginado en, en, sobre todo en primaria, en secundaria en prepa, pasamos a ser los dichos raros automáticamente los que nos encanta la ciencia, eso ya de entrada entonces sí, sí lo entiendo pero ya poco a poco algunos divulgadores científicos han vuelto un poquito más sexy el hecho de que nos guste la ciencia, hasta ahí está Javier Santolaya ahí está la gata de Schrödinger poco a poco pues la cultura de la divulgación científica y la ciencia comienza a ser un poquito más abierta, incluso en, comienza a pellizcar eh, parte de la cultura pop, ahí tenemos a Hawking que se metió a la cultura pop, este, aparece en series y todo eso, esperemos que poco a poco la ciencia se convierta más en cultura general y no en en algo de bichos raros y, y más para ustedes que aparte de, de que somos bichos raros en la ciencia aparte de ser chicas, ¿no? ser mujeres Veira
6: pues, retomando también parte de lo que hizo Ana, más bien es dependiendo de las personas que te rodeen, Porque, por ejemplo, yo tengo que estar en el primaria, en la secundaria y en la prepa y así. Siempre era el bicho, ¿no? era Como que de, ay, ya va a empezar a hablar Veira, Ay, que participe en alguien menos Veira. Y así siempre sí, era. Y por eso creo que entré a la universidad como de, vale. <ríe> con un poco más tímida. Un grave error. Me arrepiento mucho de eso. Pero llega un punto... En el que comiences a rodearte de gente que aparte de que esté interesada en esos temas, también como que te apoya, como que te da los ánimos de, no, sí, hazlo, adelante. Porque personalmente pues he dejado muchos proyectos atrás, por desgracia, principalmente en la preparatoria, porque formaba un equipo, por ejemplo, para hacer un proyecto de física, y al principio me decían, no, sí, vamos, a ver, ¿ahora qué vas a hacer? Y yo, ah, voy a una jala de Faraday. Y ya cuando íbamos a presentarlo, decía, creo que de, mm, ay, es que está muy aburrido eso. ¿Y por qué mejor para el próximo semestre o así? Y yo mensa que les hacía caso, ¿verdad? Y así se iban algunas oportunidades, así que, Dana, por favor, tú que eres joven, nunca desaproveches esas oportunidades, tú adelante, si quieres un proyecto, hazlo, no uh -huh. necesariamente tienes que depender de, de los demás, por ejemplo, a mí algo que me fastidiaba muchísimo es que siempre un requisito era en equipos, o sea, adoro trabajar en equipo, pero el problema es cuando el equipo no coopera, <ríe> creo que eso es algo terrible, es como de, ah, muy frustrante, o cuando te dicen, no, que sí, que sí, y al final se echa para atrás, eso es algo eso es terrible también dentro pues de todo eso que sucede creo que depende mucho de la cultura o de la educación que venga en tu casa o por ejemplo ay, por desgracia <ríe> a ver si no me sacan la chancla ¿no? Ese. <ríe> pues aquí son muy clasistas y muy así entonces me ha tocado escuchar muchos comentarios horribles de que, no, pues ¿para qué estudias eso? o ¿de qué te sirve? si tú no te vas a tener enamorando, te a casa y nomás te acercan la casa y es como que de ¡Iy! y eso es como que más que mi gato cuando le echan agua, o sea es algo que me, claro. ah, o sea, ya me enojé, no, no pensé Ayúdame que en ese tema, cancla. sí, ahorita con el resnick ahí, se los aviento, pero <risa> que son como micromachismos o frases que se vienen arrastrando, que se dan una creencia popular y así y que desgraciadamente minimizan mucho de que el hecho por ser mujer ya no puede ser científica o algo así, creo que eso es algo... O sea, es una idea que tenemos que sacar lo más pronto posible de nuestra cultura y también de las futuras generaciones, porque me ha tocado ver niñas que te dicen, no, es que, pues, ¿para qué estudia eso? Es que, como el papá ingeniero, pues, pero él es hombre, pues, así es como que le No, tú también puedes, o sea, tienes toda la capacidad y ahorita están las herramientas, adelante, o sea, sí, sí se puede, aunque a veces parezca difícil así... O no sé si también les, les ha pasado que a veces dicen, no, estudia esto, pero otra ciencia. Porque eso es como, ay, vas a ser la única mujer de tu salón. Eso me dijeron cuando quise estudiar a física y dije, ah, y peor aún, cuando quise hacer eso. Bueno, es que estaba como en un dilema entre estudio en matemáticas o estudio física, porque las matemáticas siempre las he amado y a veces es como que, de, a mamá me equivoqué de carrera. Creo que debí haber estudiado primero matemáticas, pero bueno. <risa> En fin, ya todo con el tiempo se complementa Y siempre salen como con esos comentarios De no, ¿para qué? Mejor estudia biología O ay, pues dibujas bonito ¿Por qué mejor no estudias medicina? Y así te sientes unos dibujos anatómicos chidos Y es como que, o sea, sí, me gusta la ciencia y todo eso Me gustan esas ciencias, pero pues No es como la rama a la que a mí me gustaría Enfocarme, o sea, ¿por qué Física no? ¿Por qué matemáticas no? Y siempre están como esos Comentarios medidos incómodos entre otros, sí. también por ejemplo mi abuelita de, ay, pero pues ahí está estudiando tu primo o sea, no esa carrera, pero en ese centro ¿verdad? y por qué no sigas como otra cosa o así, porque de repente llevas lo contrario, demuestras algo que hiciste y se con como que, ay sí si pudo y es porque, pues claro que podemos y siempre vamos a poder, eso
3: y más eso tengo la procedura
1: Adelante, profesora Cintia.
3: Eh, yo, yo quería comentar que el contexto pesa muchísimo. Eh, muchas de las cosas que dice Beira, yo las he vivido también, eh, las he escuchado mil veces, me las han dicho mil veces. He intentado hacer muchos proyectos y la gente te dice, sí, sí, yo te ayudo, y te quedan todos mal. Es bien difícil eh, hacer, hacer algunas de estas cosas que tienen que ver, sobre todo, o con voluntariado, o cosas que no son una tarea, ¿no? A veces hasta las que son una tarea, pero, pero <risa> específicamente <risa> algo, lo, lo que me hizo levantar la mano a, a la conversación es que quiero hacer una observación justo a algo de lo que comentó uno de los hosts de aquí, de, de este espacio. Cuando dijo que hay referentes en divulgación, ¿se fijan que habló de dos españoles? La gata de Schellingen y Santa Olalla y, y, Latinoamérica. y Latinoamérica y es que la verdad el contexto de Latinoamérica también lo hace voltea a ver a España primero el, el único que se, el único rosito que brincó ahí es Aldo Aldo Bartra que es latinoamericano pero en general le preguntan a la gente conoces y contestan españoles.
1: Sí, gracias, y, y, y es, es una algo notorio en el sentido de que, de nada más ver los números, quienes tienen millones, digo, mencioné a estas dos personas precisamente por los millones de seguidores que, que tienen, son ellos, Veritasium de inglés, pero no más, está Wikiseba y todos los demás que aquí tenemos en, en Latinoamérica o en México, pero sí es notable el número de seguidores que consigue un europeo, y, y ya se me inculcó, por ejemplo, ya se me metió a mí en la cabeza y en mi propia cultura, pienso en youtubers, y pienso en los de España, ¿no? que tienen más, más vistas. Tiene mucha razón, doctor. <ríe> no sé si quieran pasar a la pregunta cuatro o alguien más quiera responder la tres, si es ser difícil, ser mamá, hermana, hija. Eh, me parece eh,
2: que me parece. Claudia había pedido no, no, no. la palabra, la
1: palabra.
0: no
2: la verdad es que no. creo
0: que ve a... bueno, sí, obviamente se la había pedido, pero no. creo que veías lo explicó, a... la verdad. No. Este, no. Si me dices todo lo no. que te has pasado, yo también he no. pasado con mencionada maestra.
1: Lo que es muy común, entonces, pues, se hace todo. Ok. La cuarta pregunta se parece mucho a todas las que hemos hecho. este Dice, ¿consideras que los roles masculino y femenino siguen jugando un papel limitante en el área laboral? Es decir, ¿que el papel masculino o el papel femenino limite acerca de quién puede realizar qué o qué tarea? ¿Qué consideras tu actual, en, en tu lugar donde te desempeñas? que sigue cundiendo esto de los roles masculinos y femeninos aún, ahora, ahora hoy en nuestros días, sí, dice la doctora Isabel, cuéntenos doctora
4: eh, Bueno, en mi caso sí un poco porque allá en el grupo de investigación es como, hay que organizar esto, a ver, Isabel, hazlo tú porque eres mujer, ¿no? <risa> o sea, A igual no tal. me molesta, pero pero sí, sí, lo siguen haciendo, sobre todo los de más edad, o sea, si dicen, hay que realizar esto, hazlo tú porque eres la mujer, ¿no? Pero igual, pues, la verdad, no me importa, mientras me traten con respeto, y igual si digo no, me dicen, pues, no, y ya, este, bueno, los dejo.
2: Ok, eh, en este caso, no sé si te gustaría agregar algo, Claudia.
0: Sí, gracias. Y pues yo también, ¿sabes? Estuvo, estoy desarrollándome de industria y sí pasa mucho esto. La verdad que los hombres son como de, pueden hacer esto y las mujeres no, porque nos ven como más frágiles o que no podemos levantar tantas cosas, no podemos hacer tantas cosas. Entonces como que eso sí se nota mucho, menos en la industria y menos en la mecánica. Entonces como que nos mandan a hacer más cosas, incluso pese a que yo soy ingeniera estoy siendo ingeniería me mandan a hacer cosas que consideran más como una mujer, o sea, que han estado haciendo mujeres a lo largo de la historia como tareas de secretaria y ese tipo de cosas, y estoy así como de, o sea, sí lo hago, como dice la maestra, pues sí lo hago porque estoy buena haciéndolo, sin embargo, pues también me, me enoja mucho porque es como de, o sea, yo también sé hacer lo que mis, bueno, mis compañeros trabajadores saben hacer, y sí es mucho rollo.
2: Adelante maestra.
3: Eh, no tengo la referencia hacia la mano, lo lamento mucho. Lo investigué hace más de un año para un video de mi canal, entonces por eso tengo la noción de, de qué se trataba. Pero hubo un estudio en el cual hicieron seguimiento a estudiantes hombres y estudiantes mujeres de una carrera de ingeniería en Estados Unidos. El contexto en Estados Unidos es un poquito menos machista que Latinoamérica. Y bueno, lo que descubrieron al hacer este seguimiento con estudiantes en su fase de prácticas profesionales es que a los hombres, eran de carreras STEM, los ponían en general a hacer cosas pues como de ingenieros, ¿no? ¡Ay, mira qué padre! Me fue bien bonito en mi trabajo porque me dieron tal cual un trabajo de ingeniero. Y la tendencia en el caso de las mujeres estudiantes que iban a hacer prácticas en la industria es que les ponían a hacer cosas de oficina. Sacar copias, tomar anotaciones, cosas por el estilo. No se puede generalizar, eh, no sucederá en todas las industrias, en todas las áreas, etcétera. Pero bueno, hablamos de tendencias. Y en muchas áreas de la industria, pues sí
1: todavía existe esta, esta tendencia. Adelante, profe. <risa> Disculpe que yo no vea el orden de los comentarios, ¿eh? Por eso a veces quiero participar y lo que sea a destiempo. ¿Quieres que lance la siguiente pregunta, Alan? Claro. Sí, esta pregunta tiene que ver con cuál es tu siguiente paso en tu carrera profesional, en lo que estás haciendo, o cuál es tu motivación con respecto a cómo mejorar la posición de las mujeres en la ciencia, en caso de que de, que de manera activa quieras influir, sino en el otro caso, qué sigue para ti en tu carrera científica, Dana como divulgadora, Beira como presidenta, ustedes como investigadoras, qué siguen? ¿Cuál es su siguiente paso en su carrera? ¿Quién dice yo?
4: Yo propongo que las más jóvenes nos platiquen cuál es su paso. No sé qué, qué opinen.
2: Me parece bien. Entonces, ¿empezamos por Dana?
5: Pues, tal vez empezar a hacer talleres... Pues yo lo único que he hecho es crear cursos y creo que es más orientado para niños como de, de 8 o de 13 años como de mi edad. Pero estaría bien hacer talleres que incentivaran también a, a aquellas niñas pequeñas para que desde más pequeños se vayan involucrando en estos temas y también incluso dar una charla o un taller presencialmente que esa también es una de mis metas, que ahorita la pandemia no no nos no ha permitido, pero sí ese es uno de mis sueños y y bueno, la pandemia fue cuando tuve la oportunidad de involucrarme en las ciencias, entonces <risa> no tuve la oportunidad de dar mi charla presencialmente. Pero sí, mi objetivo como es incentivar a más niñas y mujeres, estaría interesante incentivarlas desde desde unas edades más pequeñas y tal vez hacer colaboraciones con diferentes páginas para que también vayan conociendo y vayan teniendo ese interés por la ciencia, tal vez páginas que no estén tan involucrados en estos temas, pero sí con arte, como las siglas STEM que ya involucraron el arte, pues también estaría interesante verles incentivando, no irles incentivando esta, estos temas científicos.
2: Algo que me causa mucha curiosidad, Dana, es qué carrera te gustaría estudiar o qué carreras, eh, si te gustaría ir por una maestría, doctorado, no sé si tengas alguna idea.
5: Pues sí, eh, estaba pensando ingeniería aeroespacial, ingeniería en mecatrónica, porque también me gusta mucho la tecnología, pero creo que primero iniciaría con mecatrónica y mi sueño... Es estudiar en el extranjero, tal vez en Harvard.
2: Muy bien, muy bien. Adelante, Beira.
5: La doctora Silvia creo que iba antes.
2: Ajá, eh, íbamos por edades.
6: Ah, bueno. <risa>
2: <risa> no te preocupes.
6: Vaya, pues. Por lo pronto, si a largo plazo, pienso estudiar hasta que el cuerpo aguante. de Eso sí estoy bien segura. Y pues la verdad, <risa> nunca he sido fanática de enfocarme en una sola cosita como que me da ansiedad, ¿no? Me gusta más, o sea, sí, siento que está muy bien eso de enfocarse, pero no sé, me encanta hacer eso de atravesar cosas y demás, que agarrar que un elemento por ejemplo de matemáticas y aplicarlo como ese género al arte o últimamente tengo esa pasión por aplicar las matemáticas a la biología, creo que es algo maravilloso. Incluso creo que es un área de la ciencia que le hace falta muchísimas matemáticas, porque no es por nada, pero es está hasta debajo de las piedras vas a encontrar matemáticas en todos lados. No es por hacerle promoción a las matemáticas, pero pues, me encanta, no sé. En fin. Y y creo que sería bueno como empezar a buscar todas esas conexiones que hay así, porque a veces de que uno ya da por hecho un cierto campo, algo así como de, no, aquí pues ya quedó, ¿no? Y te das cuenta que no es así, o sea, siempre hay algo más, nunca se quedan allí. Por lo pronto, pues, sería terminar la carrera y dentro de eso, pues, meter varias materias ahí de transversales y de otras cosas por movilidad y así cosas y también hacer trámites me gustaría mucho un doctorado directo creo que es no sé me encantan los retos así que entrar a uno creo que sería algo que me fascinaría aunque estoy pensando en qué exactamente porque pues hay varias cosas que me gustan no, no sé si si hacerlo como hacia Física de manera aplicada, o sea, físico-matemáticas, o física experimental, o, o algo así, no sé, siempre como que hay algo como que me jale y luego otro te paro, como que me jala a otro lado y así, y ya de ahí, pues, seguirle con otras áreas, pero siempre buscar esto de intentar, como encontrar una conexión, aunque sea pequeñita, pero que al menos eso pueda, no sé, como abrir una ventanita, un huequito o algo, para que otra persona también se pueda interesar en eso, y después, no sé, hacer un socavón ahí porque así pasa, hay veces de que uno dice, no, esto, ¿de qué va a servir así? Y, y resulta que, pues, sí servía. <ríe> así que eso es algo, algo que me gustaría como estar ahí buscando, y hasta que el cuerpo aguante, eso sí. No me importa tener 90 años, 80 y seguir en universidad aprendiendo algo, eso para mí es como mi sueño, es como que de, ¡ah! Y de vez en cuando, pues, por salud mental, no sé, irme allá a los Alpes, principalmente a los estriacos, con unas cabras y mis gatos, ahí relajarme, dibujar un rato, y otra vez regresar a, a todo el mundo de la ciencia. <ríe> Eso una mayor raro, pero pues no sé, siempre me han gustado como esos paisajes y la pintura y esas cosas. O restaurar Ajá. algo, porque prácticamente también en, en nuestro pasado, pues también podemos encontrar como algunas cosillas, ya como, fuera no tanto de ciencia, pero pues sí de, de algunas otras cuestiones, y creo que es interesante, porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos como civilización, y también a conocer la manera en la que pensaban antes las personas y así conocer un poco como nuestro pasado y, y estaría chido.
2: La verdad sí, yo la verdad comparto mucho la idea de estudiar más de una carrera. Creo que al menos la mortalidad del humano cada vez está creciendo, entonces pues si vamos a vivir tantos años no veo por qué no podamos estudiar más de una carrera o aventarnos dos carreras, una maestría, el doctorado lo que vaya saliendo por ahí. Creo que de esto, pues, hay bastante para que tú puedas ir agarrando y darte una idea, Dana. Eh, sin ningún problema, te puedes avanzar las dos carreras y después las maestrías y seguir divulgando. Puedes hacer realmente muchas cosas. Eh, pues, aquí tienes dos grandes ejemplos. Bueno, yo creo que todos aquí son grandes ejemplos. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Y adelante, Claudia. Ay, yo la verdad
0: aún estoy indecisa porque no sé si... Estudiar otra carrera o ya ir a la maestría, así como súper directo, o seguir en la industria como para seguir desarrollándome y aprendiendo, porque pues creo que algo que se necesita mucho, como para mecánica, no es como que tanto lo teórico, sino un poquito más de lo práctico de, lo, de la industria. Y aparte, porque pues obviamente también quiero seguir en la industria como para seguir uh, inspirando a que las personas, a que las mujeres, sobre todo, estudien este tipo de disciplinas. Entonces, la verdad, sí estoy súper indecisa en qué hago. En serio, ahorita no les puedo dar una respuesta concreta, pero bueno, de que, como dice esta <ríe> Irak, de que estudié otra carrera, estudié otra carrera y hasta donde se pueda, la verdad. Mi mamá está súper enojada porque <ríe> me dice, verdad, así como de, ¿cuándo se vas a casar y cuándo vas a tener nietos? Y eso, y yo así de, mira mamá, te voy a dar cuantos títulos pueda, de verdad, en serio, en serio. Entonces, sí, es algo que quiero seguir haciendo.
2: Muy bien, muy bien. Siempre está el ahorita no joven. Y en este caso, eh, es por edades, honestamente no me voy a atrever a preguntar. Entonces, primero,
4: la doctora Cintia.
2: La que guste <ríe> empezar.
3: Ok, eso, eso no lo anticipamos. Eso no lo pensamos, no, bien. Lo pensamos
2: bien. No, no, no quiero no, ser linchado no, en vivo, entonces <ríe> la que guste <ríe>
3: participar primero. Bueno, eh, bueno eh, yo quisiera comentar algo. Quizás inapropiado, quizás inapropiado pero, pero yo también me acuerdo también que yo decía, yo quiero yo... estudiar más de una carrera. De hecho, yo tuve mucha indecisión cuando escogí ingeniería química, no sabía si ingeniería química o electrónica pero, y comunicaciones, eh, qué, hacer sí, qué hacer en ese momento. Pero, pero parecido, a lo, parecido dijeron, a lo que ya dijeron, este, eh, este perfil de, de... Es que de, no puedo estar en de, una, de una sola cosa como para, para especializarme, de, sino de, que me encanta aprender de, de mucho de, de, de esto y de, de aquello, y luego de más aquello. Resulta que con el Resulta tiempo, desde mi perspectiva ser personal, ser personal, en realidad, en realidad estudiar en realidad, carreras, carreras no es la manera más efectiva manera de más lograr eso. Que, eh, eh, yo cuando yo estudié cuando la maestría me di cuenta de que en realidad puedes hacer un montón de cosas con los posgrados que como estudiante de la licenciatura no puedes. Luego me fui a la industria y dije, oh, mira, este es otro mundo totalmente distinto. Al final de cuentas, yo he hecho locución de radio Mal, pero lo he hecho sin ser de comunicación. He hecho divulgación, he sido fotógrafa de eventos sociales. Eh, alguna temporada fui fotógrafa oficial de CUSEI, extraoficialmente. Eh, vaya la, la incongruencia de eso. He trabajado en tintas, he trabajado en calidad, he trabajado en mejoramiento de procesos, en desarrollo de procesos de industria. Mi doctorado no tiene absolutamente nada que ver con ingeniería química. Eh, he sido docente de bachillerato de... Cuántas clases se les ocurra que pueden meter a un ingeniero químico en, para dar clases. Luego me regresé a dar clases en ingeniería química. He sido voluntaria de muchas cosas, eh, como cuando leyeron mi currículum. Bueno, ahí hay algunas de esas cosas. Abrí una escuela de robótica. Yo no tengo un perfil que tenga que ver con robótica, pero abrí una escuela de robótica. Tuve a mi cargo a pues, muchos profesorcitos de robótica que sí sabían, de programación, ellos sí sabían, eh, de internet de las cosas, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que uno cree que la vida es estudiar una carrera y luego otra y luego otra, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer realmente y eh, pff, afortunado o desafortunadamente para muchas cosas se necesita dinero y estudiar más de una carrera no te ayuda a eso. Eh, las especialidades más o menos te pueden ayudar a eso, depende de qué estés jugando, pues, pero, pero a veces, a veces la vida y las circunstancias te hacen identificar caminos nuevos que nada tienen que ver con el hecho de hacer otros cuatro años y medio donde todo tu horario depende de una institución y luego hay que hacer servicio social y trámites y cosas burocráticas que no es que las quiera desanimar, pero pues ahí están también, ¿no? Y de repente pues no ayudan. Y específicamente respecto a mí, bueno, como ya mencioné, yo he hecho muchos tipos de voluntariado de esto y de aquello. Seguramente el día de mañana se me va a ocurrir otra cosa. <ríe> Ahorita le estoy metiendo mucho en tiempo y esfuerzo a mi canal de divulgación, que va súper lento. Eh, si fuera más lento, iría para atrás <ríe> en, en suscriptores. Pero bueno, le estoy metiendo muchas ganas a eso y vaya, mi trabajo estable pues es la docencia y en ese aspecto pues si trato de ir cambiando lo que hago cada semestre, no me puedo quedar haciendo exactamente lo mismo 10 años, 5 años, etcétera, no le digan eso a mi jefe, <risa> pero así, así, así es la vida. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues seguramente seguir haciendo cosas que no estaban en ningún momento de mi ruta previa y que mañana se me van a ocurrir
2: Muchas gracias por compartir y finalmente, y finalmente la, doctora la doctora Vera pero ya pero en esta ya parte es... no es por edades se lo prometo
4: No, está bien, Este, me parece muy interesante la vida de, de la doctora Cintia creo que ya se ganó un fan más en su canal lo voy a buscar hoy mismo Este, No, yo lo único es... La única aspiración que yo tengo es... <risa> ya. No, no es cierto. Creo que solo seguir con la investigación no quiero cambios grandes en mi vida. Eh, me gusta como es. Y, y creo que Cintia tiene razón. No es el... Cam... Creo también de, desde mi perspectiva que estudiar más de una carrera no es un camino adecuado. Es solo un camino adecuado si de verdad la primera carrera que hiciste no te gusta. Entonces... <risa> Eh, mejor una maestría, un doctorado, y, y bueno, creo que no, 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 es el camino adecuado, así como dice el Cintia. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Pepe, no sé gracias. si quieras compartir algo. No, pues agregar más a la pregunta, no, más bien hacer otra, ¿no? Yo quisiera Adelante. hacer una pregunta, Adelante. una pregunta a quien quiera responderla, más para conocerlas a nivel personal. Si ustedes, tiene que ver este, con su personalidad. Si ustedes se fueron a una isla desierta donde ya hay comida y ya hay donde dormir, ¿qué tres cosas les gustaría tener o sería indispensable para pasarla bien? Aparte de la comida y el dormir bien, y estar en una isla desierta, ¿qué tres cosas les gustaría tener para pasarla bien?
4: ¿Pueden ser personas? Claro. Pues me llevaría a mi familia, a, mi a, a mis dos hijas me y, me a a mi y a mi marido. Uh
1: -huh. <ríe> Interesante. ¿Esa la, ¿Esa la contamos como una o... o como tres? Como tres. No sé. Pues yo creo que la, la doctora se refiere a que con eso estaría feliz. <ríe> Muy bien. Veira, Muy bien. Eh, adelante.
6: Un laboratorio, Un laboratorio bien bien. <ríe> Para hacer de todo, esos que, los que tienen que microscopio, que, te, que, que tenga de todo, pues. Como si después. me aburren una cosa, irme a otra. Leído. Leído. Porque siento okay. que nomás está hablando de necesitaría analizarla. ¿Qué tal hay una especie o algo que pueda ayudar después? De o algo que sea peligroso, algo así. A lo no, es mejor o algo que sea estudiarlo. estudiarlo. <ríe> y creo que también, pues algo con lo que pueda dibujar pues algo o cosas así, porque no sé, siento que si está así, pues estaría sí está, difícil bien, como expresarse, así, porque en la arena, pues todo bien, se borra. Y esperemos que en esa isla desierta no de muy fuerte sol, porque si no, no duró ni tres no? días. Está petateada por la cereza. Y no sé si hay sí, cargas en esa pero me me algo que de leche, porque adoro la leche, entonces pues. <risa> para hacer algo ahí que, que también
2: que me guste Buen gusto culposo, a mí también me gusta mucho la leche. entera no es lactosa. Adelante, Dana.
5: Pues la verdad es que es una pregunta muy difícil, yo también no sé qué es lo que me llevaría, pero esencialmente creo que yo tengo un Kindle, porque me gusta a mí mucho leer, entonces sería eso. También un telescopio para... Sí... Para entretenerme también en las noches, que si sí están despejadas, y una brújula para no perderme. Yo sí quiero explorar la isla. Bueno, eh, sí, la isla desierta.
2: Muy bien. Si sí, no hablamos del tamaño de la isla. la mejor es toda una selva y hace falta ver. Eh, Claudia, adelante. Sí,
0: um, yo escogería libros porque también me gusta mucho leer. Y, y bueno equipo para este, ¿cómo se dice? para estudiar la isla y bueno, a mi hermana porque la quiero mucho, me hace mucho, me hace reír mucho y creo que es de las personas con las que más paso el tiempo, entonces creo que si no estuviera ella estaría súper aburrida, en serio.
3: Y
2: finalmente,
3: la maestra Cintia. Bueno, yo algo que aprendí con la pandemia es que puedo sobrevivir casi dos años básicamente en mis cuatro paredes, que es lo que he necesitado para trabajar, ser productiva en otros ámbitos no económicos y demás. Mis perritos, una conexión de internet y una computadora decente.
2: Muy bien, yo creo que también con eso podría sobrevivir. Entonces, Entonces las cinco sería... La cinco sería... Si tuvieran todos los recursos económicos y humanos a su disposición, ¿a qué investigación, proyecto o metas les gustaría dedicarlos? ¿Y qué mensaje le podrían dar a los hombres y mujeres para que aprendan en cuanto al rol de la mujer en la ciencia? A lo mejor está un poco larga, entonces podríamos empezar por ¿qué harían con todos los recursos del mundo que necesitaran para hacer sus proyectos e investigaciones? Adelante, maestra.
3: Bueno, la verdad es que si yo tuviera recursos ilimitados, no los utilizaría para un proyecto específicamente mío de investigación. Yo creo que eh, el, el asunto primigenio que si se lograra resolver, lograría que se resolvieran todos los demás, sería la educación. Entonces yo realmente lo, lo dedicaría a una educación basada en ciencia para que con eso nos quitemos los problemas de la gente que no usa cubrebocas bien, la gente que no cree en el cambio climático, la gente que no entiende cómo funcionar, cómo hacer funcionar la democracia, la gente que se pelea de tonterías en, 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 sin, en lugar de ver realmente la evidencia científica, etcétera. Eh,
2: ¿Adelante, Adelante, Vera.
3: Bueno, bueno, creo que
6: primero pues sí, tendríamos pues, que habilitar bien. nuestro hogar que medio siendo el planeta, porque la verdad ya le hemos hecho tantas cosas que ah, está como más tieso que nada, pobrecito entonces yo sí pienso que con eso primero ayudaría a cambiar todo eso que está pasando el cambio climático y demás, y a la vez hacer conciencia, y también me hacer lo que comentó la doctora de, de educar, para que ya todo ese cambio que se hizo, no vuelvan a echarse para atrás o hagan las peores cosas, sino que lo mantengan y así creo que algo muy importante pues es que en todas las culturas ay me tomé una rodilla, bueno este, que, que se da como ese respeto hacia la naturaleza y hacia todo lo que existe porque me he fijado que, sin importar como el contexto histórico, siempre llega un punto en el que el ser humano se cree como que el máximo y algo así, y como especie ay no, es que hay cosas mucho mejores a nivel biológico, o sea, que están tan evolucionadas que dices, wow, ¿cómo es posible que esté en este mismo planeta con semejante Especie tan bonita, y no estoy hablando de los humanos Estoy hablando de otras especies que son Sumamente increíbles en la manera en la cual se adaptan Lo que hacen, entonces es como que chulada Pero pues siempre, ya ven So, de poner en el centro de, de todo el ser humano Y creo que es una de las especies que aparte de la que comete Más errores, es la que más daña el ambiente O más bien, es la que, la única que daña el ambiente, porque si se fijan las demás especies Lo que hacen, pues es como seguir Un cierto...
2: Autopreservarse
6: Exacto, bueno, al menos Las especies que nosotros pues hemos Introducido de manera errónea Algunos algunos ecosistemas y que cada vez lo dañan Más, que por desgracia también hay fauna Casi o algo así, que vienen Siendo los gatos, los perros que atentan contra los ecosistemas, que es algo terrible. Pero creo que lo primero que haría, pues, es remediar todo este daño ambiental que hemos hecho. Después sería, pues, concientizar un poco más a la población, o más bien concientizarla totalmente. Y después, pues, ya remediar todo lo que, darle como un giro completo al sistema educativo para que no se tomen esos errores. Y también algo que creo que estaría muy bien en la sociedad sería que todas esas ideologías que puedan dañar a terceros, ya sea como comentarios, por ejemplo, machistas o alguna cierta ideología así que, que te imponga un límite para hacer algo, desaparezca. O sea, es como que aquí no la queremos. Está bien si en el contexto histórico, pues, en algún momento sirvió todo eso, pero la verdad no creo que tengan por qué seguir ese tipo de ideas así. No es... En vez de ayudarnos a avanzar, nos está trazando como se cede. A veces hay cosas que suceden en, en otras partes del mundo y es como que de, ¿qué onda? O sea, Estamos en la Edad Media, okay? o sea, ¿por qué siguen haciendo esto? ¿Por qué no? Ay, horrible. O pues así. O como el simple hecho que dice la actora de no ponerse el cubrebocas, así es algo que. O las vacunas, o es sea, algo tan, tan simple como y vas, nomás, muestras el brazo, te la ponen y ya, o sea, no es mucho rato. ¿no?
2: En fin. Muy bien, eh, Dana, adelante. Pues yo
5: estoy totalmente de acuerdo con ya... Eh, con las participantes Que ya hablaron, algo muy Fundamental es la educación, yo también Empezaría dando educación En las sierras, que es en donde Pues normalmente no No hay tanta educación, o no hay Tanto recurso económico y por Lo tanto pues no hay educación, entonces Empezaría por esas zonas También por las escuelas públicas Ya que algo que siempre he mencionado Es que desde pequeños nos vayan Incentivando estos temas de la Astronomía, de, de la ciencia ...para para que ya, sí, eh, en un futuro los niños ya sepan a qué es lo que se están enfrentando y puedan seleccionar una carrera ya más ubicada en estos en estos en estos temas como normalmente nos enseñan desde pequeños eh, no lo sé pues otras materias como no sé formación cívica y ética o cosas así no digo que estén mal pero a lo que voy es que las personas como tienen muy muy frecuentemente o tienen estas materias en las escuelas pues se van a una carrera que está dedicada a esa ...a esa materia, entonces yo diría pues, meter materias científicas para que más personas se vayan interesando en estos tipos de temas. ¿Qué pasa cuando eres pequeño? Que tienes mucha curiosidad, eh, eres un niño muy curioso, pero cuando pasas a, a primaria, porque eso a mí me pasó en preescolar, siempre me, me mencionaron lo del espacio, y por eso siempre he dicho que eso me ha inspirado mucho, pero ya cuando entré a primaria, como ya se quedó atrás esos temas, y ya casi no los mencionaban. Entonces, sí, si ¿Sí tienes de gran importancia porque así los niños pierden ese interés por la ciencia entonces la educación específicamente astronomía y en todo el mundo
2: yo creo que es un tema bastante interesante y muy hondo el cómo la escuela ha ido evolucionando cómo realmente nos afecta directamente tal vez podríamos llegar a grabar un podcast y obviamente están invitadas todas ahora sí Pepe estoy prometiendo un podcast y lo voy a anotar para que no se me olvide eh, la invitación es para todas si gustan aportar y para finalizar con la pregunta doctora
4: bueno yo más o menos igual que Cintia no, no lo usaría para un proyecto científico este Sí lo haría como para Tener un mundo más justo Y no solo la educación, ¿no? Porque ¿de qué te sirve tener una buena escuela Si hay niños que no comen en tres días? ¿Cómo van a poder aprender con eso? O sea, Entonces no, no creo que tenga ningún sentido Emplear recursos a un proyecto científico O demasiados recursos A un proyecto científico Cuando hay de verdad tanta gente Que no tiene absolutamente nada para comer
2: Corazón como la maestra Cindy.
1: Eh, Pepe, no sé si quieras agregar algo En la pregunta Mm, gracias, No, yo no había visto esa perspectiva de, de no enfocarlo todo a en algún proyecto científico, pero yo si me hicieran a mí esa pregunta, si me hicieran a mí esa pregunta, yo diría que si tengo todos los recursos humanos y todos los recursos capital, capital precisamente atacar estos problemas humanitarios, ¿no? El hambre, la escasez de agua, el cambio climático. O sea, todos de una, de una vez, de barrida Acabo tengo recursos infinitos, ¿no? Yo creo que lo que hace falta, tiempo y recursos Entonces, si los tengo todos Pues vámonos, uno por uno Un problemito tras otro <ríe> Pero sí, pues sería Qué bonito sería, ¿no? Poder hacer eso eh, Para finalizar No sé si quieras que abramos el
2: apartado De las preguntas de Facebook que están poniendo En los comentarios, o si nos vamos Al mensaje
1: Sí, eh si quieres mencionamos algunos de los comentarios que tengan ahí más reacciones o más relevantes en el chat, ya también para dejar descansar a nuestras invitadas, sí. este, porque yo no los puedo ver, yo tengo muchas fallas aquí en mi sistema. No te preocupes, ¿Sí? ¿Aquí? Uh -huh.
2: tenemos una excelente técnica que es Amalín y nos va a poner los mensajes en
1: la pantalla, igual si gustas leerla. Sí, dice, ¿qué creen que hace falta para lograr un 50-50 en las carreras de ingeniería y ciencias exactas? Yo creo que se debe referir 50 mujeres, 50 hombres, ¿qué creen que haga falta en el sistema? Adelante, maestra.
3: Yo tengo una respuesta encontrada a esa pregunta, porque más de alguna vez ya me la he preguntado o me la han preguntado. Por un lado, hace falta que nuestro contexto acepte que las mujeres podemos hacer muchas otras cosas, como ya lo hemos estado platicando aquí mismo. Pero hay estudios que se han hecho en sociedades donde estos roles de género se podría decir que ya están superados y, sin embargo, no sucede que lleguen a un 50% de mujeres en las carreras de tipo STEM. Eh, de hecho, lo que en distintos estudios se ha visto es que en los países de Latinoamérica en realidad hay más mujeres en áreas de STEM porque los trabajos en áreas STEM, específicamente en programación, permiten la independencia económica más fácil que si te vas a trabajar a otro lado, por ejemplo, a enfermería. No tengo nada contra las enfermeras, solo es un tema del de nivel de ingresos. Entonces, pues a veces vale la pena preguntarnos ¿Y a fuerzas las mujeres tienen que ser De una área o de otra? ¿O estamos repitiendo este patrón De que, ay, es que las mujeres deben hacer Esto que a mí se me ocurrió sí. Yo creo que la situación ideal es Que las mujeres sean libres de hacer absolutamente Lo que quieran, sin que haya alguien que les diga Ay, no, ¿cómo te vas a meter ahí si hay puros niños? O, no, no, no Es que hay que cargar no sé qué y pues ¿Cómo vas a cargar tú? Etcétera, ¿no? El, el
4: tema para mí Es la libertad
1: Interesante. ¿Alguien más quiere agregar algo a esta, a esta respuesta? Interesante, la verdad. Adelante, doctor. Este,
4: sí, estoy de acuerdo con la doctora Cintia, a lo mejor no no es que hay que buscar lograr un 50-50, sino que tengan la libertad y no solo las niñas, también los niños, ¿no? Porque hay muchas veces que a los niños no les permiten hacer algo porque es afeminado o es para niñas. Entonces, se requiere, yo creo que todo un cambio de... <risa> Los corazones. Se requiere todo un cambio de mentalidad, o sea, radical en la cultura. Uh
1: -huh. Sí. No sé si
2: tengamos otra pregunta. ¿La quieres leer, Alon? Claro. En este caso dice Gerardo Pérez. ¿Han perdido alguna amistad o relación cercana por dedicarse en cuerpo y alma a la ciencia? Adelante, Oira.
6: Sí, pero eran amigos, pues que eran muy cercanos y eso, y siempre como que me hacían un lado. Y llegó un punto en mi vida que dije, Ned, ya los voy a mandar todos al chile. Y así al principio, pues, era como que digo güey, mi amigo, qué me lleva también, pero lo dije, no, ¿para qué? Todo nomás me está dañando, me está trazando en vez de hacerme avanzar. Y después con el tiempo, como que. Te acostumbras y ya cuando ves como esas banderitas rojas, es como que de, luego luego ahí lo sacas. Y ya no te duele tanto. Antes de que te encariñes, mejor primero conocer a las personas. Porque este que te encuentras con cada cosa. Pero sí me ha pasado incluso también con familiares cercanos que a veces yo admiraba así de niña. Y de repente cuando escuchas comentarios era como que de ¡ay, demonios! Ya!
2: Como que, que uno caiga. se va separando, pero...
6: Al final de cuentas es mejor por estabilidad y también pues para avanzar. No tenemos que ser ligados a las personas.
2: ¿Va que va? Entonces, vamos a la última pregunta ya para cerrar.
1: ¿Puedo opinar poquito antes de la después de la pregunta que hacía Gerardo? Adelante, Pepe, desglósate. No digo, tam también creo que se romantiza demasiado, ¿no? El hecho de que dedicarse a la ciencia en cuerpo y alma, por Dios, yo tengo novia, amigos, padres, este, tampoco tiene uno forzosamente que sacrificar todo por, por la ciencia, o sea, no sé. Entiendo también el punto de vista de Beira, hay un punto en donde todas esas amistades son distracciones, pero también hay un punto de equilibrio en donde también enriquecen el esfuerzo diario que uno hace en la ciencia y las relaciones interpersonales, no sé, como que romantizar que un científico por fuerza sacrifica todo para estar en la ciencia, creo que está demasiado exagerado a veces. Pero ese es mi punto de, muy personal. De... Sí,
2: así como Beira como menciona, más bien las amistades tóxicas que de, en vez de apoyar te atacan. Ahora sí, vamos hacia la última pregunta y, y ya para cerrar. En este caso, ¿hay algún mensaje que le quieran dar a los hombres y mujeres que sirva de aprendizaje en cuanto al rol de la mujer en la ciencia? ¿O algún mensaje en recapitulación de todo lo que estuvimos hablando el día
4: de hoy? Bueno, pues que hemos avanzado mucho, eh, sobre todo creo que lo notamos la doctora Cintia y yo por la edad, evidentemente, Uh -huh. Este, pero bueno, que todavía falta romper con muchos, no solo estereotipos, sino como con toda esa mentalidad que hay, ¿no? Eh, por ejemplo, referente a los roles de género y las mujeres y los hijos y todo eso, aún en países donde están súper avanzados, sigue habiendo eso, o sea, y pues, sí, eh, continuar evolucionando, pero nada, no, no creo que, creo que vamos por un buen camino. Cada vez hay más estudiantes, por ejemplo, en física, en mujeres, entonces eso ya se nota mucho. Eh, vamos por buen camino, yo creo que es solo seguir el curso, natural. Poco a poco
2: la transición es lenta, pero te va notando cada vez más. Dana, Veira, eh, maestra, no sé si quieran comentar algo más para cerrar.
5: Sí, a mí sí me gustaría comentar algo Adelante. Pues sí, como dice la doctora, igual cada vez andamos avanzando más Aún siguen habiendo diferentes obstáculos por los estereotipos que nos fueron eh, diciendo a nosotras A las mujeres desde pequeñas que las mujeres solamente se pueden involucrar en espacios, en espacios sociales Y los espacios científicos son solamente para los niños Entonces aún siguen estando algunas barreras el miedo de equivocarse, el miedo de preguntar, pero ya hemos ido avanzando y incluso ya se ha notado una gran diferencia por las científicas antiguas que tuvieron que, bueno sí, de los tiempos pasados, que tuvieron que pasar por aún más paredes como, por ejemplo, antes ellas ni siquiera podían estudiar y ahora me veo, incluso me siento privilegiada de nacer en esta época. Me siento muy feliz que yo sí pueda tener esa educación y ahora me imagino en el futuro cuando ya sea totalmente normal que una mujer se pueda involucrar en estos temas y se pueda ver y tenga igual un papel muy importante y se vea la importancia de la mujer en el área STEAM.
2: Totalmente de acuerdo. ¿Veira?
5: Pues creo que no importa la edad ni el país,
6: siempre y cuando tengas curiosidad y las ganas de hacerlo, o sea, se va a aunque claro que los recursos sí son muy importantes porque desde que eso como que te atrapo también las personas que te rodean, la estabilidad mental, creo que es algo que todos deben de mantener porque me he topado mucho con eso, con mis compañeros, que son personas fantásticas, o sea, que tienen una capacidad que dices, guau, pero llega un punto en el que se quiebran y decaen, el como que ¡oh, rayos! Y creo que ese es algo pues que todos deberíamos de mantener una buena estabilidad y en caso de no poder, pues, conseguir ayuda que a la vez, pues, es un tema difícil y claro, pero creo que, que si es necesario, pues siempre pedir un apoyo
2: Adelante, maestra
3: pues yo, en primer lugar, agradecer la invitación. Además, agradecer a las porras que estuve leyendo en el chat de Bren, de Gerardo y de Karen. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, y además, porque estos espacios son muy especiales. Sí, hemos podido platicar esta noche sobre cómo ha habido cambios generacionales, cómo ha evolucionado el pensamiento, cómo algunos de los roles van poco a poco modelándose de maneras distintas. Al final de cuentas, eh, cuando hay saltos importantes en los paradigmas o cambios importantes en los paradigmas, es porque hay gente que se atreve a hacer cosas. Desde que, por ejemplo, Rosa Parks, que dijo, ah, yo me voy a quedar aquí sentada, ¿no? <ríe> me vale. Uh -huh. Bueno, pues la embotellaron, pero ella hizo un cambio importante. Cuando una niña decide, no, yo voy a estudiar esta carrera, aunque me hayan dicho que, ay, es que ese es para niños, y te van a decir, bla, 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 ¿no? Pero se atreve y hace cosas, eso, eso marca una pauta para hacer cosas importantes. El hecho de que estemos ahorita aquí, esto es un espacio que no existía cuando yo era estudiante. En mis tiempos no existía <ríe> space, entonces, pues lo que ustedes están haciendo aquí... Eso está marcando algo importante en la vida de mucha gente. Entonces, pues el punto es eso. Hay un montón de cosas que hacer. Hablamos inclusive, aunque no se mencionó de manera explícita, de, de colonizar el currículum. No hay que leer y citar a investigadores que no sean de las universidades importantes hablamos de roles de género, hablamos de un montón de temas, bueno, todos esos hasta el cambio climático, si se llegan a romper, se van a romper porque las personas decidamos hacer cosas todos los días al respecto que el cambio climático nos va a derrumbar la civilización pues si seguimos así, sentaditos así bien cómodos sí, sí va a suceder, ¿qué vamos? ¿qué va a suceder? ¿cómo, cómo se va a romper esto? pues cuando suficiente gente llega a la, ma la masa crítica para hacer un cambio relevante. ¿Cuándo va a suceder que dejen de decir estas cosas a las mujeres aquí y allá? Pues cuando suficientes mujeres formen una masa crítica, etcétera. Así que, pues, muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad de, de brayar aquí en su espacio, en el espacio de UDG Space, irónicamente. Y no me queda más que mil veces agradecerles el esfuerzo y, pues, también el privilegio de estar aquí acompañada de grandes... Mujeres.
1: No, para nosotros también ha sido un honor eh, invitarlas a cada una de ustedes. Toda, cada una de ustedes es famosa en su área, por eso las invitamos, eh, como maestras, como divulgadoras, como jóvenes científicas, etcétera. <ríe> este Así es que para nosotros era, un, era muy importante buscar personas que sirvieran de ejemplo a otras mujeres, a otras niñas, a otras... Sí, tal cual, científicas, maestras. Y, y para mí, al menos en lo personal, no me queda más que agradecerles, eh, Pedir disculpas por las fallas técnicas, <ríe> pero me gustó mucho esta conversación y reiterar la invitación que Alan les hacía para cualquier otro tema de divulgación científica que quieran ustedes acompañarnos en el podcast de Diálogos Espaciales, que es el podcast oficial de, de UDG Space. Están súper invitadísimas, sabemos que son expertas en sus temas y que además, Hacen divulgación también, así es que son bienvenidas a este podcast cuando gusten venir. Y bueno, nada, expresarles mi agradecimiento también por, por este espacio que se, que se dio. Y, y feliz y contento de que se haya dado.
2: Yo nuevamente también les agradezco muchísimo por atender al llamado. Sabemos que pues sus agendas son apretadas, su tiempo vale bastante. Y pues sabemos también que nos extendimos bastante. Entonces, pues de verdad les agradecemos mucho el tiempo que nos consideraron. Eh, también pues una disculpa, eh, tal vez no hablamos muy a fondo de temas técnicos o de sus currículums, pero de verdad audiencia, créanme que nos enviaron páginas llenas de todo lo que han hecho en toda su trayectoria que no tienen una idea de los mujerones que tienen aquí presentes. En verdad es bastante loable todo el servicio que están haciendo eh, porque al final la divulgación científica, pues muchas veces no se paga o no es tan retribuida económicamente. Entonces, esto es más por nosotros que, que por ganar algo. Y Espero verdad... que les
1: hayan avisado que era gratis. <risa> La
2: maestra sintió ya rándose.
1: No sé si tengan algún mensajito de despedida que quieran agregar ya para cerrar el live.
4: Pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos los chicos que nos escribieron y que nos estuvieron echando porras. Ahí reconozco a algunos chicos del de CUSEI y pues les mando muchos saludos. Y a mi prima y a mi esposo. Muy bien. Muy
1: bien. ¿Dana?
5: Pues igual agradecerles por la invitación y también a las personas que estuvieron Siguiendo la transmisión que estuvieron dando sus felicitaciones y las preguntas que también estuvieron muy interesantes eh, y que la ciencia los acompañe.
2: Muy buena esa.
6: Bastante buena la frase, me encantó. Pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad me la pasé muy bien, me agradó mucho conocer distintos puntos de vista, también todos los diálogos y eso es algo muy enriquecedor, y espero pronto volvernos a unir y seguir platicando, entonces estuve esto dos Muchísimas gracias por el espacio y todo.
2: Muchísimas gracias. Eh, Pepe, bien. no sé si quieras agregar algo más. Falta la doctora Cintia que se despida con algunas
3: palabras. Oh, bueno, pues gracias otra vez, y <risa> voy bueno a ser usted. fan eh, de las páginas que tengan aquí las compañeras creo que la doctora no tiene página ahorita intenté googlearla y no encontré pero si tiene luego me la pasa acuérdese es
2: el artículo de Estocolmo Ahí ah, la sí, sí.
3: Ahí Ahí. eso sí lo voy a stalkear y, y me voy a robar la frase de que la ciencia te acompañe creo que
1: sí, Muy no. buena. déjenme despedir formalmente como despedimos los capítulos de este podcast diciéndoles que todas las opiniones fueron responsabilidad propia y a veces ni eso si les gustó este live si les gustó esta pon ponencia por favor compartanla con sus amigos si no les gustó algo de lo que se dijo por favor compartanla con sus enemigos y pues no dejen de seguirnos en las redes sociales de UDG Space en las redes del podcast Diálogos Espaciales Igual si aquí quieren mencionar alguna red social antes de irnos, Alan eh, y, y las invitadas. Que la sigan, que
2: la sigan. En mi caso, a mí me pueden encontrar como Alan Saúl en Facebook o Alan Saúl eh, 1573 en Instagram. veira Adelante, adelante.
6: Bueno, aquí voy a empezar a hacer promoción todos los grupos. <risa> la Sociedad Científica Juvenil, por favor. Uh, sí, no sé, claro. se preocupen si están en otra parte del país, buenas noticias, estamos en 20, 23 estados y son 28 en total, ya me acuerdo, si es que hay estados donde tienen dos, ya es, ya es la neurona ahorita, ya ni la hipnosis, pero bueno, también el K que es el Club de Astronomía y Aeronáutica Juvenil, lo pueden encontrar en, en Puebla, en Guadalajara y en otras partes también del país, mm -hmm. y pues para que, si les interesa la ciencia, son bienvenidos.
4: ¿Doctoras, Danas, si quieren dar sus redes? Bueno, yo no tengo redes, solo mi Facebook personal.
2: Ah, muy
1: bien. Bueno,
4: pero cabe aclarar
1: que en CUSEI seguido se ponen letreros ahí, conferencia de la doctora Isabel Sainz. Y son de las conferencias que se dan en CUSEI, por lo general, cada tanda de conferencias ahí, la doctora, no alguna práctica de algo.
4: Sí, pero pueden seguir el doctorado en Ciencias en Física en el Facebook.
1: Ahí de verdad
4: es que sí publicamos cosas interesantes. Excelente, doctora ciencias en física del CUSEI.
1: ok Para notárnoslo ahí, Dana.
5: Pues a mí me pueden seguir como Dana Jimena Astro en YouTube, Facebook, en Instagram y también en Facebook como Daxecoplanet, que es una página de igual de ciencias. Ahí subo cápsulas, infografías, dibujos. Eh, charlas, transmisiones en vivo
2: Muy bien, muchas gracias y finalmente ahora sí maestra comparta todas las redes sociales
3: Bueno en Facebook está como profa Cintia Reyes el problema es la ortografía que Cintia la escriben de muchas maneras extrañas o sea, ven el nombre de mi página y de mi canal y me, en comentarios me ponen Cintia mal, siempre bueno no siempre pero con mucha frecuencia en YouTube Estoy como Cintia Reyes, pero también tengo un canal de videoclases que es el aula de Cintia Reyes, porque la originalidad no ha sido lo mío. En Instagram, en Twitter, en TikTok, estoy como Prof. Sin Reyes. Y tengo un podcast.
1: ¿Qué bien? ¿Ah,
3: en el podcast estoy como
1: Ciencia Reyes. Ok, interesante. Ese sí tenemos que, que escucharlo. Así es. Bueno. Ahí me pueden seguir en Instagram y Twitter como Sau, pero principalmente sigan las redes de nuestra comunidad estudiantil, UDG Space y el del podcast Diálogos Espaciales, mm -hmm. y pues nada, un gusto saludarlos y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en el capítulo, de, en el siguiente capítulo del podcast Diálogos Espaciales. Chau, chau, hasta luego. Hasta luego.